0: Salut à tous, bienvenue dans The Diversity Society, un programme réalisé en collaboration avec WOMINES.
1: Présenté par Michel Juvillier
0: et Elodie Dratler.
1: Nous vous proposons de voir et d'écouter la voix de celles et ceux qui incluent la diversité dans la croissance de leurs entreprises.
0: Un programme en français dans le son international dans le ton. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute, une émission produite par The Societies Media dans les studios de Webedia avec pour partenaire média 100% Média Impact.
1: Et ce mois-ci, notre thème est le suivant la reconversion professionnelle comme levier d'inclusion des femmes dans le secteur de la tech.
0: Selon l'Observatoire européen du numérique, en 2020, les femmes ne représentaient que 17% des professionnels du secteur tech en Europe et 33% en France. Or, nous savons que la diversité est essentielle pour l'innovation et la croissance économique.
1: Alors comment pouvons-nous favoriser la présence des femmes dans ce secteur en pleine croissance La reconversion professionnelle s'avère être une solution prometteuse. Et d'ailleurs, plusieurs programmes de formation dédiés ont vu le jour pour encourager les femmes à se lancer dans ces carrières tech.
0: Notamment en France, des initiatives comme Social Builders, Women in Tech, la fondation Femmes at Numérique, soutiennent activement l'inclusion des femmes dans l'industrie numérique. Ces programmes offrent non seulement des formations, mais également des opportunités de réseautage et de mentorat.
1: Nous explorons également comment les partenariats publics, privés sont essentiels pour faciliter ces reconversions et notamment en finançant des formations ou en soutenant des politiques d'inclusion volontariste des femmes.
0: Afin d'échanger sur notre thème du jour, nous proposerons trois questions à nos invités.
1: Et la première, à quoi correspond cette notion de reconversion professionnelle des femmes dans la tech
0: en quoi le recrutement des femmes en reconversion peut être un levier de performance économique et sociale pour la tech
1: Et enfin, comment nos deux invités voient-ils évoluer la reconversion professionnelle des femmes dans la tech
0: Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir
1: Didier Thomas, directeur territorial 92 chez Pôle emploi
0: Emmanuelle Larocque, fondatrice de Social Builder Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de The Diversity Society, bonjour Elodie, bonjour Michel, bonjour Didier, bonjour, bonjour, bonjour Emmanuel, bonjour. bienvenue dans cette émission spéciale The Diversity Society, émission spéciale dans le sens où nous sommes dans des studios différents de d'habitude, nous sommes dans les studios de Webmedia qui en gros est un N aimable partenaire au niveau euh, opérationnel et nous allons parler euh, d'un sujet euh, très important euh, dans le domaine euh, de la tech, à savoir la reconversion professionnelle comme levier d'inclusion des femmes dans, dans la tech. Et Première question euh, pour toi euh, Emmanuel, euh, à quoi correspond selon toi euh, la notion de reconversion professionnelle des femmes dans la tech
2: alors déjà, merci beaucoup de, de l'invitation. Euh, je suis vraiment ravie de parler de ce sujet qui est mon sujet de, de cœur. Euh, euh, si toutefois ce n'était pas encore clair, euh, aujourd'hui, euh, un emploi sur deux va disparaître d'ici une vingtaine d'années au profit euh, d'un métier euh, lié au numérique. Et euh, concomitamment, en fait, euh, les femmes continuent à déserter euh, les métiers numériques et techniques. Donc, on a un espèce d'effet de, inverse. Et pourtant, on voit que si on veut travailler collectivement à l'égalité professionnelle, il va falloir investir justement la présence des femmes dans la tech, puisque sinon, bah, elles auront beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi à évoluer dans les entreprises, et bien sûr, ne parlons même pas d'égalité salariale. Donc ça, c'est le défi que s'est lancé Social Builder, qui est une association qui héberge un centre de formation et d'insertion aux métiers numériques et techniques, qui est dédié aux femmes. Ça fait 12 ans qu'on travaille à permettre aux femmes de découvrir les métiers numériques et techniques, parce qu'il y en a beaucoup. Ils sont très variés, il y en a pour tous les goûts, mais souvent, ils sont pas très lisibles, en fait, pour des personnes qui sont pas dans l'univers du numérique. Ensuite, on, on fait de la formation jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc, la reconversion professionnelle, en fait, c'est la meilleure façon d'avoir des femmes dans le numérique. Et parce que ce chiffre n'a pas encore été donné, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que 16 de femmes dans les métiers techniques. Et pourtant, euh, il y a une quarantaine d'années, on était pratiquement à 40 Donc, on continue à perdre des femmes, bien que le numérique soit l'avenir de l'emploi.
0: Merci, emmanuel
2: Merci, emmanuel Il est très... Hum...
1: Très peu encourageant, hein, ce chiffre-là, qui passe de 40% à 16%. Euh, on va essayer de comprendre comment, euh, de, 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 oui, de lui donner un peu une signification. Mmh. Et justement, ça me permet de rebondir auprès de toi, Didier, euh, pour Pôle emploi, qui sera demain France Travail. Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion-là, non seulement de reconversion, mais j'imagine de, de, de redonner un souffle à cette présence du féminin dans les métiers de la tech
3: C'est un enjeu stratégique à, à plusieurs niveaux. Alors, pour Pôle emploi, la reconversion, c'est son métier Puisque le métier de Pôle emploi, c'est transformer sa main d'œuvre existante, ce le demandeur d'emploi, au profit des, des, des demandeurs des entreprises, surtout. Donc, au profit des entreprises, quand on regarde, c'est aussi quel est le marché du travail aujourd'hui sur le secteur du numérique. Si on regarde les salariés existants aujourd'hui, c'est pratiquement 800 000 salariés en France. La moitié sont en Ile-de-France. Et là, quand je dis ça, je dis que la moitié de la réalité parce que les seules choses qu'on donne à voir aujourd'hui dans les secteurs du numérique, ce sont les entreprises du secteur numérique. Sauf que, tu l'as dit Manuel, le numérique c'est partout maintenant aujourd'hui et on en aura besoin de partout. Donc vous voyez l'enjeu, les, les ampleurs sur lesquelles nous sommes et la stratégie sur laquelle nous devons nous poser. Donc en effet, transformer nos mains d'oeuvre aujourd'hui, reconvertir l'ensemble de nos demandeurs d'emploi au profit des entreprises donc de ce secteur qui est un des secteurs les plus porteurs. Ça c'est un vrai enjeu et c'est pour ça que pour l'emploi aujourd'hui, que je représente au niveau régional sur ce secteur numérique, est très présent aux côtés, à vos côtés. Pourquoi Parce qu'en effet, on a 26% à peu près de demandeuses d'emploi qui voudraient être sur le numérique. Ce n'est pas suffisant. Je veux dire, donc, on a un vrai décroché. Et c'est cela où il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir justement reconvertir nos demandeuses
0: d'emploi vers ces secteurs qui sont
3: les secteurs les plus porteurs
0: aujourd'hui.
1: Elles ont peur de ces métiers
0: Elles ne les connaissent pas.
1: Elles ne les connaissent pas
0: alors justement, Didier, tu viens quand même de donner des chiffres assez significatifs hein, sur, sur la région Île-de-France. De ton côté, Emmanuel, en quoi le, le recrutement des femmes en reconversion peut être un levier de performance économique et sociale pour la tech et j'allais dire pour le bassin d'emploi dans lequel ces métiers existent
2: Déjà, je pense que c'est important aussi de, de signifier qu'au-delà de la méconnaissance des métiers, il y a d'autres freins aussi, oui. euh, l'accès des femmes à ces métiers. Euh, il y a bien sûr les questions d'orientation, il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'on parle bien sûr des, des, des jeunes femmes, des, des petites filles, mais on parle aussi des femmes hein, quand euh, aujourd'hui elles ont affaire à des prescripteurs de l'emploi. Ces mêmes prescripteurs de l'emploi ne connaissent pas toujours euh, l'univers euh, technologique et donc ne vont pas inciter les femmes à aller spécifiquement, parce qu'il y a encore un certain nombre de stéréotypes sur euh, voilà, femmes informatique. est-ce que ça fait, euh, fait l'union des forces euh, Et donc, oui, c'est le cas. Donc, il y a la question de l'orientation. Euh, et puis, euh, il y a aussi la façon dont on présente ces métiers. Les mmh. métiers, on les présente aussi souvent euh, alors, de manière avec euh, des anglicismes ou euh, d'une façon un peu technique. Et comme, encore une fois, les femmes ne sont pas forcément immergées dans ces univers ou n'ont pas de formation technique initiale elles ne se sentent pas toujours la légitimité d'aller dans ces univers donc la technique ça s'apprend ça la reconversion ça se fait aussi beaucoup avec les soft skills hein, les, les mmh. compétences humaines relationnelles et communication donc ça c'est très important de le dire parce qu'au final c'est aussi souvent le succès de la reconversion professionnelle savoir valoriser ses, ses compétences et en quoi c'est important pour l'économie et la société alors à plusieurs niveaux alors bien sûr les entreprises tech ont compris que s'appuyer sur 50% du vivier de talent aujourd'hui ça ne suffit pas. Il y a 80 000 postes ouverts aujourd'hui dans la tech, même si la tech là montre des petits signes de, de fébrilité. D'ailleurs, les femmes sont les premières à être licenciées en ce moment. Euh, il faut quand même savoir que euh, voilà, les entreprises euh, essayent de euh, démarcher un peu plus les femmes. Elles doivent continuer, mais elles ont compris que euh, c'était l'unique solution en fait pour pouvoir euh, développer euh, les, euh, les les compétences dont elles ont besoin. Donc ça c'est la première chose. Et juste pour donner une, une petite un petit chiffre aussi important, si on avait la parité dans la tech en Europe, on pourrait créer 400 millions de chiffres d'affaires et plus de 4 millions d'emplois. 400 milliards de chiffre d'affaires et 4 millions d'emplois. Donc, en fait, voilà, on a besoin d'attirer tous, tous ces talents. Et puis, d'un point de vue plus de la société, si on veut réussir la transformation de la société, la transformation numérique, on a besoin d'embarquer tout le monde. Il faut savoir que l'inclusion euh, numérique, ça concerne 13 millions de personnes en France, 13 millions de personnes qui ne sont pas encore, soit n'ont pas les, les bons usages, soit n'ont pas le matériel, soit la compréhension des codes. 13 et,
0: millions euh, d'exclus numériques, Exactement,
2: et une majorité de femmes hein, dans ces 13 millions, donc on a vraiment besoin d'y travailler. C'est aussi un autre aspect de... de de la question. Et puis, d'un point de vue, bien sûr, de la société, euh, quels produits, services on est en train de construire On, on parle beaucoup du sexisme dans l'intelligence artificielle, dans les algorithmes. Euh, donc, bien sûr, de construire des produits, aujourd'hui, qui ne, qui ne représentent pas les, les besoins de la moitié de la société. Je rappellerai les, les applications de santé qui ne prenaient pas en compte la biologie féminine, ou de mettre en place des services, comme les services du recrutement, de la SEO-crédit, qui, du coup, parce que euh, ces, ces IA sont entraînés sur des algorithmes voilà, issus du passé, donc qui ont certains biais, vont pouvoir exclure un certain nombre, notamment de CV féminins. C'est encore une réalité et on doit y travailler collectivement.
0: Merci, euh, Emmanuel.
2: L'innovation, elle doit effectivement
1: plutôt fédérer euh, au lieu de cliver. Et c'est vraiment là les enjeux, je pense, du numérique. Hein, c'est d'éviter justement ce clivage générationnel et de genre euh, de ton côté, Didier, sur cette partie-là, euh, évidemment d'une reconversion comme pouvoir économique, comme pouvoir de transformation personnelle aussi, parce que j'entendais beaucoup que ces métiers-là adressaient la partie humaine, il ne faut pas l'oublier, soft skills, avant euh, même d'apprendre euh, bah, le technique. Tout à
3: fait. Une, une des méthodes que nous utilisons depuis des années, mais qui mettons de plus en plus en avance, c'est l'approche, bien entendu, par les compétences. Euh, cette approche par les compétences, qui n'est pas une approche justement uniquement technique et technologique, permet d'aller sur la réalité des besoins des entreprises. Aujourd'hui, de quasiment 90% des entreprises nous le disent ouvertement. Elles ne recrutent exclusivement que sur du savoir-être.
1: Alors okay. ça, c'est important. Voilà. Euh, tu peux le répéter ça, On va le que.
3: Et c'est vrai, la compétence est un triptyque, d'accord Le savoir. Dans le domaine du numérique, le savoir, il est, euh, il est à tous les niveaux. Et il n'est pas aussi technologique que ce que l'on veut savoir. Moi, je pense que je voudrais déjà désacraliser. Quand on veut faire du codage, c'est-à-dire... Alors, je sais que c'est un terme qui te choque, mais pour moi, c'est l'ouvrier du numérique. C'est le premier niveau. Ça ne demande pas un savoir aussi important que ce qu'on demande. On l'a fait, on l'a prouvé. J'ai pu mettre en place des formations sur 12 femmes issues d'assistance de vie aux familles, c'est-à-dire des niveaux infrabac. On leur a fait une formation, 400 heures, elles sont codeuses. Est-ce a... que, est,
1: est -ce que ces métiers-là du code, ce sont des métiers euh, justement suffisamment capé pour euh, répondre à un besoin dans l'entreprise Ou est-ce que l'entreprise peut dire on veut un certain niveau de compétences dans le code C'est le premier adresser... niveau.
3: C'est je rentre. On est tous rentrés stagiaires quelque part. On est tous rentrés quelque part dans un niveau. C'est le premier niveau qui rentre dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est le premier métier qui est cherché développeur. Que ce soit développeur-codeur sur des secteurs qui soient euh, au sein des entreprises en web ou en, en applicatif téléphonique, c'est développeur. C'est le premier niveau. Il, est, il permet de mettre un pied. Et ensuite, l'intérêt, c'est de mettre justement tous mobilisés autour de ces sujets-là, aussi les entreprises, les fédérations, les branches, pour qu'on avance ensuite au fur et à mesure. Et faire de quelqu'un qui fait du codage un ingénieur spécialisé dans les 5 ans, c'est faisable.
1: C'est
3: voilà. mmh. Mais au lieu de commencer, comme on fait d'habitude aujourd'hui sur ces secteurs-là, aller chercher dans des écoles des ingénieurs dont nous savons tous que les secteurs technologiques, de formation technologique et d'ingénieurs, Malheureusement, déjà dès le début, dès l'entrée des, des, des écoles, il n'y a pas de femmes dedans, ou très peu. Donc, on va repartir justement de la base pour réalimenter. Ça, c'est une des techniques qu'on peut faire. Sur les soft c'est très important. Et le numérique, on a cette impression-là. Il, il faut être, alors comme tu l'as très bien dit, beaucoup d'anglicisme, il faut parler anglais, ce n'est pas vrai. Euh, c'est clair, ce n'est pas parce qu'on met de l'anglais que forcément, euh, ça, ça, ça a un quelconque euh, intérêt. Et ça, ça exclut, ça peut exclure des gens. Deuxième exclusion, c'est cette approche hyper technologique. Il faut avoir une approche, on me donne, il faut avoir un raisonnement scientifique. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
1: Il faut connaître les maths.
3: Il faut connaître les maths, je ne sais pas ce que ça veut dire. En plus, pour le connaître, ce n'est pas vrai. Donc, euh, ce n'est pas vrai. Le raisonnement, qu'il soit scientifique ou littéraire, cette bicéfalité n'existe pas en réalité. On a tous le même, des raisonnements qui nous permettent d'emmener au même résultat. Le soft key, c'est très important. Le numérique, c'est encore plus important. Quand je regarde ce que demandent les entreprises, c'est quoi Elles nous demandent des gens qui ont conscience d'eux-mêmes quelles sont leurs capacités, leur pouvoir, la capacité à faire Voilà ce qu'elle demande. dans le numérique, hein, elle te demande des gens qui sont en capacité d'auto-apprentissage. Hmm. Parce que ce que je sais aujourd'hui, globalement, comme tu l'as dit, tu dis moi je dis que les métiers qu'on fait aujourd'hui ne seront pas les mêmes dans 5 ans. On est tous, de toute façon, en apprentissage permanent. Tous donc, apprenants. Donc, tous donc apprenants. <rire> voilà, donc de toute façon. Et dans le numérique, il y a cette forme exponentielle d'évolution de, 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 qui fait qu'on apprend en permanence. Et parfois on peut revenir, moi j'ai des grandes entreprises numériques qui m'expliquent qu'aujourd'hui ils cherchent des gens qui font du Java. Parce que le raisonnement Java, ils en ont besoin aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, même s'ils ne font pas du Java. Vous voyez, cet auto-apprentissage, il est le cas de tout le monde. Et le deuxième élément, c'est la relation. La relation à l'autre et la relation à l'équipe. On a souvent tendance à en penser que le numérique, c'est des geeks derrière leur ordinateur avec de la bière et des chiffres. Je sais pas, <rire> ce n'est pas ça. Il y a énormément de relationnels dans ces métiers-là. Et, et quand, euh, soit parce qu'on on est dans des porteurs de projets, donc on va dans les entreprises, on va aider des gens. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas que les entreprises du secteur numérique. Quand je vais aller voir les mon boulanger pour lui faire un applicatif lui permettant peut-être de développer son, son, son entreprise, il bah, va bah, falloir que je parle avec lui quand même. Donc euh, voilà les soft skills qui sont posés. Bon, ben là, je veux dire, en quoi on exclurait les femmes sur ces soft skills-là, qui sont, pour moi, ce n'est pas Bien au
1: contraire, sur la partie notamment relationnelle et, et, et capacité à fédérer, à travailler dans le collectif sur un projet Exactement.
3: numérique. Exactement. Donc, ça rebondit. Et la question, elle, elle est claire. Moi, la seule réponse que je peux avoir, c'est qu'on est dans une société, 51% de femmes. Je ne vois pourquoi je n'ai pas autant dans le numérique. Je ne comprends pas.
0: Merci, Didier. Ce qu'on comprend, c'est que euh, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes avant tout à des personnes, plus qu'à des euh, techniciennes, mais avant tout à des personnes qui savent faire preuve d'une certaine euh, résilience, j'allais dire, pour avoir cette capacité à se remettre en question, remettre aussi en question euh, les gens parfois avec qui on travaille, mais en tout cas dialoguer avec eux pour pouvoir euh, réfléchir à des nouvelles applications, euh, par exemple. L'auto-apprentissage. Euh, donc, une certaine autodiscipline également, aussi. Hein, et également, une, une relation à l'autre, je le disais aussi un, un petit peu tout à l'heure, qui est quand même assez clé, ce qui nous amène quand même, et c'est quand même un début de réponse, hein, ces éléments d'idée que tu nous as donnés, sur la manière dont vous voyez évoluer les, la, la reconversion professionnelle des femmes dans la tech, de ton point de vue, Emmanuel, notamment à travers les, les, les différentes actions que tu peux faire un peu partout en France
2: donc sur le, j'irai sur les dix dernières années, ce qui a évolué très positivement, c'est que um, il y a eu une densification de l'offre d'accompagnement dédié aux femmes. Et ça, c'est très important, notamment pour les femmes les plus éloignées de, de l'emploi d'avoir des environnements qui ont été pensés pour justement euh, euh, les accompagner au plus proche de leurs besoins quotidiens. Voilà, euh, elles peuvent avoir des, des problématiques euh, d'accès au matériel, de mobilité, euh, de, des gestions des, des, des dépendants. Donc, euh, euh, les, les formes hybrides de formation, euh, le fait de proposer euh, voilà, euh, du matériel. Nous, on, on donne du matériel aux, aux femmes qu'on accompagne quand elles en ont besoin euh, sur les, les programmes de reconversion professionnelle en, en cybersécurité, en données, en développement. Donc ça, c'est... Un signal très, très positif. Un autre signal positif, c'est que les entreprises ont aussi... Euh, mis en place des programmes proactifs pour euh, bien sûr aller dans les établissements scolaires, mais aussi pour euh, travailler avec euh, les acteurs du terrain, comme nous, euh, pour euh, essayer de mieux faire connaître leur environnement de travail. Donc euh, euh, typiquement, on travaille avec Microsoft sur une école qui est l'école Business App, qui est une, une école 100% paritaire euh, et qui forme euh, voilà au métier du, de, de la suite Business App les métiers du no-code et qui sont très attractifs pour, pour les femmes. Euh, on a aussi un partenariat avec Salesforce dans le cadre d'un programme qui s'appelle « 1000 femmes dans la tech ». On va justement euh, former en partenariat euh, avec euh, tout l'écosystème d'entreprises euh, de services numériques euh, des, euh, des femmes justement euh, euh, aux, aux métiers qui sont liés à l'éditeur, donc euh, administratrice de base de données, euh, développeuse, de chef de projet. Euh, et ça, c'est des métiers aussi qui sont, euh, qui sont assez attractifs, sur lesquels il y a, y, a, y a beaucoup d'opportunités d'emploi. Après, sur ce qui a moins évolué... Euh, euh, ce qu'on observe c'est qu'il euh, y a euh, les plans de relance euh, qui ont été euh, mis en œuvre euh, depuis 5 ans euh, ont permis vraiment de former et de qualifier euh, les demandeurs et les demandeuses d'emploi. En revanche comme euh, je dirais, les financements dédiés au numérique n'ont pas été suffisamment ciblés ou proactivement ciblés vers les femmes, il euh, bah, y a eu un énorme manque à gagner euh, pour elles donc euh, on les a formées mais pas sur euh, ses compétences et ses métiers d'avenir mmh. ce que l'on peut euh, encore euh, malheureusement observé, et que sur euh, tout ce qui est euh, le marketing direct, le marketing genré, donc comment on va aller vers les femmes et leur parler différemment des métiers, là, on n'a pas encore fait suffisamment évoluer les pratiques pour créer des nouveaux imaginaires euh, pour que les femmes euh, s'envisagent euh, dans les univers techniques. Voilà. Donc ça, c'est encore à faire bouger. Et puis peut-être la dernière chose, c'est que je trouve que autant au niveau des directions d'entreprise, les messages aujourd'hui sont clairs, sont positifs, sont engageants. Euh, au niveau du management, voilà, on les a bien formés. Nous, on a, on a développé un MOOC qui s'appelle « Recruter des femmes dans le numérique il ». Est, il est ouvert à tous, il dure deux heures. Il permet euh, aux recruteurs, aux managers de savoir rédiger une offre d'emploi inclusive, euh, faire des entretiens professionnels qui soient euh, beaucoup plus efficaces pour... Engager les femmes, mieux mieux créer des environnements professionnels attractifs. Euh, mais ce qu'on observe par ailleurs, c'est que les équipes, ça ne redescend pas encore euh, au niveau des équipes. Et si on veut euh, engager les femmes et les faire rester dans l'entreprise, parce que c'est pas le tout d'y rentrer, il faut oui. les faire rester. Quelle et reste, elles y sûr. partent deux fois plus vite que les hommes. Il faut vraiment que euh, toutes les équipes se sentent investies et outillées. Donc on a besoin vraiment d'aller euh, euh, outiller maintenant les salariés.
0: Alors, Je voudrais juste revenir avant, euh, Élodie, que tu puisses poser la question à Didier. Il y, y a un mot-clé qui me paraît assez intéressant. Tu disais qu'on ne s'adresse pas suffisamment à l'imaginaire des femmes pour, d'une certaine manière, les attirer vers le, les métiers du qui est de la tech. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet imaginaire Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait
2: On dit beaucoup aux femmes qu'il faut oser la tech. Je crois que euh, pour oser euh, prendre des risques, pour oser euh, sauter le pas, il faut avoir... Euh euh, envie d'y aller déjà. Euh, et euh, la question de l'envie, euh, elle va euh, pour nous s'ancrer dans euh, l'idée qu'on va y être légitime et qu'on va euh, s'y épanouir. Voilà. Donc pour pouvoir être légitime et s'y épanouir, il faut avoir euh, euh, des, des messages. Euh, sur lequel on peut se raccrocher euh, et sur lequel voilà, il y a du sens. Mmh. Aujourd'hui, quand on parle, euh, quand vous lisez une fiche de poste euh, dans les métiers euh, techniques, on met en avant euh, les technologies utilisées, euh, on met en avant des univers de travail dans lesquels on a déjà évolué. Et donc, tout ce, tout ce qui est complètement déconnecté aujourd'hui avec euh, l'univers dans lequel ont évolué les femmes parce qu'on voilà, les a orientées dans des métiers ou dans des univers professionnels qui ne sont pas liés à ça. Donc, euh, l'enchantement, ça vient de créer des imaginaires donc passer par les usages voilà vous utilisez au quotidien euh, euh, des applications voilà comment elles sont créées voilà pourquoi elles sont créées voilà à quoi et quelle destinée elles vont avoir et le sens euh, par lequel on va rentrer et à partir de ça on va expliquer les métiers eh bien, autour, euh, voilà, autour de ces applications il y a tel tel type de métiers qui interagissent au quotidien comme ça et voilà pourquoi on vous y attend euh, on vous attend dans ces environnements professionnels pour aussi euh, voilà, partager vos expériences euh, euh, votre connaissance des usages ou justement proposer vos idées donc ça, c'est voilà. créer des imaginaires, c'est créer des imaginaires sur des choses qui parlent aux gens, en fait. Mmh.
0: Merci euh, pour ces précisions, euh, Emmanuel.
2: Je rebondissais
1: euh, et je vais te donner la parole, du coup, évidemment, euh, Didier dessus. Donc, ce que je retiens quand même, c'est qu'il y a euh, l'obligation d'un arc narratif à, à réinventer, à reposer avec. Euh, euh, une histoire euh, de place pour qu'on puisse justement intégrer le genre dans ces secteurs-là, porteurs et d'emplois, et évidemment de traction, euh, j'allais dire, de bons salaires aussi, hein, parce qu'il en va aussi des enjeux d'autonomie de, euh, salariale euh, et de croissance ensuite pour le pays. Euh, ce qui était très intéressant de comprendre, hein, cette, et ça je pense que tu vas beaucoup travailler enfin, nous redire à quel point c'est un enjeu, cette relation tripartite. Association, entreprise, pôle emploi, il n'y a rien qui pourra se faire sans. Hein, mmh. Je pense que là, là c'est vraiment un c'est collégial, euh, et puis euh, peut-être aussi avoir ton avis sur ces données, ces budgets sexto spécifiques c'est aussi ce que je retiens, d'avoir euh, une, une volonté et financière, et managériale, et politique. Ça.
3: Il faut, euh, moi je dis souvent sur ce sujet, comme sur beaucoup, mais sur celui-là en particulier, il faut avoir une vraie euh, action volontariste. Si on laisse faire, si on laisse faire naturellement notre marché du travail, bah, je pense qu'on aura très peu de chances à terme d'arriver à, à, à notre objectif de, de 50-50, voire plus. Pourquoi Parce que déjà, il y a un effet miroir sociologique. Hein, C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, j'ai 90% des hommes qui sont dans le numérique. Donc euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. En général, je vais plutôt avoir tendance à, lorsque je vais proposer, à avoir des candidats hommes plutôt que des candidats femmes. Donc déjà, si on n'a pas cette volonté euh, euh, à... à à imposer, ça ne marchera pas.
1: Mais est-ce que Pôle emploi va aider, euh, par exemple, à repenser le CV pour que, euh, que l'entreprise puisse capter aussi ça des veut talents dire... féminins est que La, est la votre première des
3: choses, oui. Les CV, pour moi, moi, je suis le premier à dire que vous savez, ça ne sert à rien. Donc, euh, je, voilà, au moins vous c'est fini. Aujourd'hui, on est sur une approche par compétence. Et ça, c'est fondamental. Ce n'est plus une approche justement, linéaire d'un CV. Qu'est-ce que tu as fait Et souvent, chez les femmes, c'est très intéressant parce que lorsque l'on parle euh, de cette approche compétence, on évitera de dire qu'il euh, y a eu un trou pendant 10 ou 12 ans parce qu'elle a éduqué ses enfants. Elle a développé des tonnes de compétences. Ouais. Voilà, donc, euh, c'est plutôt cette approche-là. L'approche approche linéaire, là euh, pour moi, elle, elle n'est plus valable. Donc, c'est quelles sont les compétences qui ont pu être développées au cours d'une vie, que ce soit professionnelle, extra-professionnelle, associative. Et dans sa vie euh, familiale, on développe pas mal de compétences de savoir-être.
0: <rire> les fameux soft skills dont on parlait voilà. tout à l'heure.
3: Donc, voilà, c'est ces sujets-là. Donc, ça, c'est déjà la première approche. C'est sortir d'un stéréotype et l'approche par compétence qui est renforcée encore plus dans nos... Dans nos outils aujourd'hui, hein, puisque les outils de rapprochement d'offre-demande se font sur cette approche-là aujourd'hui. Donc ça, c'est. Il y a une plateforme,
1: c'est ça. Euh, qui on a un outil de
3: rapprochement, et nous-mêmes pour regarder, on, on, on propose des compétences. On propose plus des, des, des éléments simplement techniques. Deuxième élément, je pense que c'est cette approche aussi de pouvoir être la, 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 la mouche du coche auprès des entreprises, c'est-à-dire de se dire bah, « moi je vais vous présenter euh, volontairement et euh, plutôt tel type de profil, ils sont atypiques, ce pas des gens que vous voudriez, ils n'ont pas Bac plus 5, ils ne sont pas super capés, ils ne demandent pas des hommes de, de femmes parce que quand même notre métier c'est globalement et sûrement de, 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 de ne pas faire de discrimination à l'embauche, ça c'est une obligation. » En tout cas, on le sent. Donc, de pousser cette volonté là-dessus. Eh de et rassurer.
0: Comment elle, Pardon
3: oui. de, ra
1: de rassurer aussi. Alors, ensuite, c'est le côté
3: entreprise, la rassurer. Je pense qu'aujourd'hui, elles sont quand même ouvertes parce qu'on l'a vu, on a d'énormes besoins. Jusqu'en 2027, on, est, on, on évalue à 270 000 salariés à, à embaucher, un minimum. Moi, aujourd'hui, j'ai 20 000 demandeurs d'emploi hein, sur l'île de France. Donc, mmh. vous voyez le, le gap. Ouais. Quoi. Donc, les besoins, ils y sont, l'attention y IO. Il y, a, il y a des écoutes, il y a des oreilles, il faut qu'on y aille et qu'on pose ce, ce, ces sujets-là dès qu'ils ne sont pas posés. Parce que ce n'est pas, je pense, une volonté, c'est juste qu'on ne voit pas le sujet. Dès qu'il est posé, on a envie d'y aller.
0: Mais quand on leur impose, est-ce que les entreprises, quand on va moi, leur imposer pense... un, un profil, est-ce qu'elles vont écouter ou est moi, qu Je ne vont... peux
3: pas imposer, je n'ai pas les moyens d'imposer un profil. On va mais dire
0: euh, orienter <rire>
3: ben, elles se rendre compte de l'intérêt. OK. Voilà. Quand vous dites, euh, je vous reprends l'exemple, hein, vous prenez 12 personnes euh, issues de, de, de vie aux familles, vous dites je vais les former au codage et vous allez me les prendre, vous, euh, grande entreprise du numérique, au 4,40. Bon, au départ, vous voyez que c'est pas fait comme ça. Quoi. Et euh, au final, euh, je, on a eu un, un souci, je vous le dis, c'est de poser le diplôme. si On voulait faire une remise de diplôme, mais elles étaient toutes en poste. Donc, euh, on a eu du mal de les faire venir euh, en temps réel. Et puis, j'ai le DRH qui me dit, bon, c'est quand le prochain, là ah. D'accord. Voilà, donc c'est faire en voir. Entière donner à voir. Donner, c'est aussi donner à voir les moyens. Les moyens, on les a. Je n'ai pas de sujet. Les moyens de formation, on les a. On peut faire des actions préparatoires opérationnelles à l'emploi, qui sont individuelles ou collectives. Ça veut dire que dès lors qu'une entreprise veut s'engager à côté d'un demandeur d'emploi pour un contrat CDI ou de 12 mois ou plus, on peut former pendant 400 heures prise en charge par Pôle l'emploi et avec une. on peut aider aussi l'entreprise entre 5 et 8 euros selon les, les, les moyens de l'heure. Donc, on a les moyens. Et on le fait. Donc, c'est de pouvoir justement donner ces, ces 400 heures-là. C'est le premier socle. Ce n'est pas suffisant pour évoluer dans une carrière, mais c'est le mmh. premier pas. Mmh. Donc, ça, on l'a. On le fait. Il faut le faire d'autant plus. Et je pense qu'il faut cibler ces formations, comme tu disais, aussi sur des femmes, pour te dire, voilà, on fait une session. Comme ça, on présentera. Dernière chose dans ce qu'on disait, c'est... La connaissance des métiers, c'est quoi les métiers, c'est quoi les entreprises On a mis en place aujourd'hui une plateforme numérique, ça, ça tombe bien, on est sur le sujet qui s'appelle Immersion Facilité. C'est une plateforme dans laquelle aujourd'hui, c'est Pôle emploi quand même, et l'établissement public le plus en avance sur le numérique reconnu par l'Europe, hein, puisqu'on a eu des budgets européens pour développer l'intelligence artificielle et numérique sur nos secteurs. Donc, on a mis en place une plateforme, s'appelle plateforme Immersion Facilité. C'est dès lors que je suis une entreprise, je suis intéressé par faire découvrir qui je suis. Et c'est le vrai sujet aujourd'hui. C'est-à-dire les entreprises, ce n'est pas tant les métiers, surtout dans le numérique, comme je dis évolue évoluent du jour au lendemain. Mm. C'est plutôt qui est ton entreprise, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu protèges, quels sont tes projets. Mm. C'est ça le sujet. Eh bien, dès lors que je veux ouvrir mon entreprise, je la mets sur la plateforme Immersion Facilité. Et moi, si je veux découvrir, je viens. Et par un simple clip, je vais venir chez toi et découvrir ton entreprise. Ça, c'est un bon moyen, justement, pour désacraliser certains, certains regards qu'on peut avoir sur certaines technologies ou structures.
1: Il y a combien de métiers, aujourd'hui, euh, numériques, sont couverts par les métiers de tech
2: C'est très variable. -ce il, y a, -ce il, y a, il y a combien de métiers différents ah. euh, Il y a six grandes familles de métiers et mais... on dit, il y a 40 filières d'emploi voilà. numériques. Ouais. Donc, euh, les, oui. les six grandes familles, ça va de, des métiers de l'infrastructure les métiers du développement, les métiers de la donnée, les métiers du marketing, les métiers de la communication et les métiers de la chefferie de projet.
3: Et voilà. la cybersécurité aussi qui, est, qui devient un fondamental aujourd'hui. Oui. Ben ça devient oui. Les, pour les pour deux axes aujourd'hui, hein, parce qu'on se dit... Oh, euh, le numérique est en train d'évoluer. Euh, en effet, il évolue. Euh, C'est pour ça qu'il se restructure, à mon avis. Hein. Il ne va pas baisser en volume de salariés, mais il se restructure dans, ce, dans sa structure salariale. En effet, aujourd'hui, il y a quand même l'intelligence artificielle qui, qui passe et la cybersécurité, qui sont des énormes mmh. besoins sur lesquels, aujourd'hui, on, euh, on est en carence permanente. Quoi. Et la cybersécurité... Que
1: des opportunités au quotidien. pour l'avenir, ça Oui.
0: Eh bien, euh, merci euh, Didier, merci euh, Emmanuel, euh, merci euh, Elodie euh, d'être, euh, euh, d'avoir intervenu, d'être intervenu sur la reconversion euh, professionnelle comme levier d'inclusion euh, des femmes dans la tech. Merci également à vous euh, pour euh, nous suivre. De plus en plus nombreux de suivre the Diversity Society. L'objectif, c'est de démontrer en quoi euh, la diversité de tout type est au service de la performance euh, des entreprises. Nous espérons avoir partagé avec vous euh, un certain nombre d'éléments qui vont vous aider à comprendre en quoi les femmes sont l'avenir de la tech ou en tout cas euh, peuvent y contribuer euh, fortement. Euh, on y a... Euh et évoquer différents, différents points et nous vous, à, nous vous invitons à réécouter cette émission quand vous le souhaitez sur les différentes plateformes d'écoute. Merci beaucoup Elodie.
1: Merci à toi et puis n'oubliez pas, hein, vous qui nous avez écouté et qui avez écouté nos invités, c'est d'abord une compétence humaine, c'est-à-dire que ce qu'on peut retenir là, c'est l'humain qui va faire que la tech de demain va être non seulement inclusive et puis qu'elle va pouvoir embarquer tout à chacun. Donc, osez, pour reprendre ton slogan, Osez la tech, allez-y les filles, et puis nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de The Diversity Society. Ah.
0: Salut. Salut. Salut
1: Ainsi s'achève ce débat autour de la reconversion professionnelle comme levier d'inclusion des femmes dans le secteur de la tech. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute.
0: Un programme réalisé en collaboration avec WebMinds.
1: Merci à notre partenaire Média, 100% Média Impact.
0: Merci également à l'ensemble des équipes de WebMedia Prod pour la réalisation de ce programme.
1: Et post-production et sous-titrage par Uptown.